0: Boa noite a todos e a todas que nos ouvem, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que estamos ouvindo. Estamos aqui para fazer uma discussão sobre o tema existência com base na disciplina de filosofia. Uh, eu sou a Ginaína de Paula, nós estamos presentes aqui o Gabriel Wesley, a Maria Clara Maria, e a Maria Eduarda. Nós somos o terceiro ano de Vigilância Nossa em Saúde e iremos debater os, os nossos conhecimentos de acordo com os textos que nós lemos acerca do tema existência Começo fazendo um, uma análise sobre uh, o parágrafo 2 da página 64 em que ele diz uh, fala sobre os espíritos livres que ele até dedica o livro dado o título O Ano Demasiado Humano uma grande obra e ele diz que esses espíritos livres como para o fazer companhia, para uh, conversar com eles é, quando estão passando por doenças, isolamento, por uma questão de que eu entendo que ele tem certas poucas amizades.
1: Essa coisa também dos espíritos livres que ele fala é... Dá uma ideia de que a nossa existência é sozinha, né? Na verdade, nossa existência é sozinha. Nós somos solitários, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Mas traz uma ideia de tristeza, de... Que você vai sozinho a sua vida inteira, que... Não tem um apoio, sabe? Não tem alguém para conversar, e por isso que ele cria esses espíritos livres, para conversar e rir, e quando não quer mais, né, dispensa.
2: Quando o Nietzsche fala sobre, o, sobre os espíritos livres, ele quer dizer sobre a liberdade da consciência, ou seja, é estar além... Da, da moral maniqueísta O que, que é a moral maniqueísta? É, é o dualismo entre bem e o mal O dualismo entre as forças opostas Como, por exemplo, o Apolo e o Dionísio E essa, esses espíritos livres, livres quer dizer Colocar o ser humano acima da lei Por exemplo, na, na sua obra que ele fez sobre o anticristo Acho que é o anticristo é, Ou Deus não está morto Ele, disse, ele diz, na verdade, que Jesus ele foi um Espírito livre, pois ele conseguiu colocar o amor a vida e o amor às outras pessoas acima acima da, da lei judaica da época, por isso que ele foi morto. Então Nietzsche ele afirma que Jesus foi um Espírito livre por ele ter se colocado acima da lei que estava sendo empregada na época.
1: Foi durante a obra do anticristo que ele fala que Jesus foi um Espírito livre. Porque Jesus veio como um homem e não como um Deus, por isso que ele era livre. E ele vai afirmando isso no decorrer, falando que Jesus colocou o homem, o amor que ele sentia acima da lei. Uma coisa que a gente não faz por conta da moral. A moral nos faz colocar a lei acima de qualquer coisa que a gente vai fazer, como a... É, a ligação que tem entre o bem e o mal, Jesus se liberta disso, porque ele tem a plena concepção que se ele ama, se ele ama a gente, ele não vai fazer nada que irá nos prejudicar, e nós não, nós não fazemos isso, a gente não tem essa perspectiva.
2: E é importante dizer também que como esses espíritos livres está relacionado ao super-homem de Nietzsche, porque o super-homem é um espírito livre, ele está acima, ele consegue ter a liberdade, ele consegue ter a liberdade da consciência. Ele consegue não ser escravizado, não colocar, não ter aquele sentimento de culpa, por exemplo, como o cristianismo, ou até mesmo a, as ideias que Platão utilizava na época. Esses espíritos livres, ou o super-homem, ele consegue estar acima da, da moral, ou seja, acima das, das leis empregadas.
0: No parágrafo 1.067 ele faz algumas, alguns questionamentos sobre o mundo. Ele diz assim, sabem se quero que é o mundo para mim? Devo mostrá-lo a voz em meu espelho? Então, acredito que mostrar a nós da forma que ele vê isso, né? Ele diz, Este mundo, uma monstruosidade de força, sem início, sem fim, uma firme bronze e grandeza de força que não se torna maior nem menor, que não se consome, mas apenas se transmuda. E então, ele pensa bastante sobre esse motivo da nossa existência, né? E ele também fala sobre a vontade de potência, o que é essa vontade de potência. É, eu entendo como a nossa vontade sobre as coisas, a nossa vitória sobre nós mesmos. Ah, ele diz assim, que este mundo é a vontade de potência e vós sois essa vontade de potência. Se nós somos a vontade de potência, nós somos ah, um os nossos esforços, as nossas ações acerca de determinados objetivos então a própria vida é a vontade de potência.
2: Quando a gente fala sobre o mundo, né? Ah, para ele o mundo ele é cheio de conflitos, ele é cheio de conflitos constantes que não tem um propósito, não tem um, uma ordem. Então para ele essa é a essência do mundo. Né? Então por isso o único jeito, na verdade o único jeito de acabar com isso é com, o, com a vontade de potência, né? Ou a vontade de poder que essa vontade de poder de poder é expandir é expandir na realidade então a vontade de potência é tipo uma uma motivação uma força motivacional ele fala que o sentido da vida não está fora do mundo mas sim está dentro dele e isso é uma totalmente uma crítica é, ao cristianismo que fala que que nós somos uma criação né? que nós não nós somos criados e quando morremos, a gente vai para outra, pra outro tipo de, de, de dimensão, ou seja, ir para o céu. Ou seja, o sentido, o sentido da vida está fora do mundo. Como se ele imaginasse que o sentido da vida está fora da vida. Então, quando ele diz que o sentido da vida está no mundo, ele quer dizer que o sentido da vida está dentro de nós mesmos. E é preciso, para descobrir isso, é através do autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É justamente a vontade de poder. E por isso que quando a gente realiza algum tipo de atividade, a gente quer pôr o nosso melhor, a gente quer fazer o nosso melhor. Porque isso já é algo da nossa da nossa biologia. Já está presente em nós há muito tempo, né desde quando nós fomos criados.
1: Ele também diz que nós não temos culpa de estarmos assim, de ser assim, que nós... Que julgar a nós mesmos é julgar ao todo. Que nós somos o todo. Que nós não, não temos fim. Que um fim foi uma coisa que nós criamos, né? E... Ele também faz olhar para o mundo como uma coisa múltipla. Como um olhar múltiplo. Múltiplo de sentidos. Que... Não é uma... que o mundo não é uma verdade única ou, e absoluta. Que tem, somos vários, né? Assim, não somos vários, ele diz, somos vários e, e nada ao mesmo tempo. Que é o, o nilismo, né? Que está muito presente na, na obra dele.
0: O nilismo, é, essa corrente filosófica, traz para gente gente né, a questão da redução da existência ao nada, né? Então, aniquila a existência, traz a nossa existência como sem sentido, né? Desprovida de, de razões para estarmos aqui existindo.
2: Exatamente. É, o nihilismo ele é como a negação, né, de todos os valores, né, a, que a gente considera como uma verdade, né, que a gente chama como verdade e ele também é bastante cético, porque ele é também a rejeição de qualquer sentido que é relacionado ao sentido da vida. E é interessante também fazer uma ponte aqui sobre o aforismo dele do, do Além do Bem e do Mal, né no parágrafo 13, em que o Nietzsche fala sobre autoconservação e também cita sobre o, os princípios teológicos. Ele diz que esses, sentidos, que esses princípios teológicos são superfluos, ou seja eles expressam uma certa redundância. E também eles são, eles não, não tem necessidade de, de existir, né? E até mesmo ele cita o, um filósofo, o Spinoza, acho que é Spinoza, que se que fala o nome dele que é assim que pronuncia, que também ele fez uma crítica a, aos princípios teológicos, principalmente o cristianismo.
1: Sim. Porque como ele é adepto do nilismo, os princípios teleológicos não fazem sentido para ele, né? Porque os princípios teleológicos são os fins, né? A teleologia estuda os fins. E ele acha isso supérfluo, né? Por isso ele critica o impulso da autoconservação como... Impulso cardinal, né? Que muitos filósofos estabelecem no, no, Nos seres, né? Nos seres vivos Bom, então nós terminamos por aqui E obrigado pela audiência
2: Até mais, valeu Tchau